0: 因为我跟他演示看这东西，然后他就非常兴奋，他就还是跟我想这个 A P P 叫什么名字
1: 。哎，帮你在想。
0: <笑>对对，他说、嗯，那你这个是未来要颠覆百度的，然后他给我取了个名字叫口度
1: 。啊、哦，口度。<笑>欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的故事来自李志飞和他创办的出门问问。我会说，人工智能领域，包括智能语音交互，从来都是个大家伙扎堆的领域。想一想，苹果和 Google 都早早争先在手机上推出了语音助手；或再想一想，亚马逊、Google、苹果，还有阿里，甚至小米，都在智能音箱领域竞争激烈。所以我会觉得，当李志飞决定在智能语音交互领域做一个创业公司时，他其实是进入了一个鲨鱼池，而这些鲨鱼池里的鲨鱼，就是苹果、Google、阿里、小米等这些公司。但其实你能看到，在整个创业过程中，李志飞是从这些大鲨鱼身上学到了很多东西。他学 Google， 也学小米。在某些时间点，他也借助了大公司的力量，例如借助了微信公众号平台，也借助了 Google 和大众的合作与投资。但最终，他和他的公司也要面对大鲨鱼的竞争，例如现在,在智能音箱领域。阿里和小米等公司显然都比出门问问有着更加雄厚的人力和财力。不过，我们就先回到他创业之前的那段经历。就像很多在这个领域的创业者，李志飞其实也是有着海外名校博士的学历、大公司工作的经历。但可能他求学经历一开始并没有那么的顺利。他本科的专业是热能工程，但他并不是很喜欢。出国新加坡读书的时候呢，做的又是网络协议，他也觉得没有挑战。即便后来进入了美国的约翰霍普金斯大学读博士，也遇到了一些挫折
0: 。我那导师呢，他是很难沟通那种极客一样，或者说真正的那种很怪异的那种科学家，真的是像那个电视电影里边讲的那种，就是你跟他说话没法跟他对上，经常我跟他说的说的，他就会开始跑的。啊，我得跟着他后面跑才能跟着在跟他继续这个对话。你说的
1: 跑是真正的跑，真的跑,真的跑,跑起来跑啊,啊！就是
0: 走还是走，他也不跟你说、okay. 啊，我不跟你聊了或者怎么样，他就自己就开始跑了。嗯、而且他做的是比较理论的，嗯、所以其实我在约翰·霍普金斯确实前两年是比较挣扎、嗯，就是原因就是说你很难跟他在同一个频道上进行一个有效的对话啊，所以我就后来才是。自己去呃看到底哪一些东西是更使我有兴趣，而且有更合适的导师。然后看到，因为约翰霍普金斯在这个自然语言处理啊，然后语音识别其实是非常非常的好的，基本上是全世界最一流的一个实验室。然后去上了他们的一些课，比如说语音识别的课啊。呃，自然语言处理的课啊，我觉得那个确实是挺有意思。嗯、所
1: 以就以下就出发对，其实那个时候
0: 也不知道叫什么人工智能啊、uh -huh. 呃，呃，就是说或者说人工智能是一个呃，呃，肯定是不火的。它更多是一个偏理论研究的。以前以前在美国的话，像我们的所有的项目，更多是美国军方来支持的，嗯、uh、啊 -huh. 呃，都不是什么这种企业来支持，就是因为它离这个实际应用特别远。但是到呃两千一零年左右吧。就是因为移动互联网的发达，所以你看今天的语音识别、机器翻译、自然语言处理，那简直是就是就是这个市场火的。活的已经不能再活了，对,对吧、嗯？可能可能现在这些人的工资是以前的五六倍
1: 。所以你在快要毕业的时候，这个市场慢慢的已经开始起来了
0: 。我做我毕业的时候，这个市场也不是很好，因为我是二零一零年的时候、哎 okay ，那个时候是美国是经济大萧条。哦，对，啊、呃，那一年是啊、呃呃，对，呃，因为因为我是二零零九年去面试嘛，二零一零年毕业嘛，嗯、我记得二零零九年的时候那一年，呃，对 H one B 就是美国这个移民呃高技术移民签证。都没有用完那个名额， uh -huh. 也就是说那一年的经济情况是非常差的嗯
1: ，嗯，所以那个时候有创业的念头开始了吗
0: ？呃，创业的话，其实我去美国就有这种想法的，啊、嗯，那
1: 是为为什么去美国？我是两千零五年、
0: 两千零四年去美国，对吧？嗯、创业通过高科技来创业，主要还是美国。其实那个时候中国也没有，嗯、对吧对？所以就是说去美国本来就是对这个能够利用这种科技去呃塑造一个新的产品或者是一个新的应用场景。一种新的生活方式，我觉得这个一直是我挺感兴趣的。我博士毕业是在二零一零年，我拿到了这个呃微软研究院、呃 IBM 研究院、雅虎研究院，还有 LA 的别的一些实验室，基本上所有的地方这些。呃，职位，但最后我还是选择去了这个硅谷
1: 。嗯、很重
0: 要的一个原因就是，我还是自己想创业。嗯
1: 、所以可以说，在加入 Google 之前，其实你已经大概对自己有个规划了。我要学学大公司的管理方法，这这些东西，然后学满，就是相当于是出师了之后，我就要就可以这么说吗？那、呃、可以这么说，包括我去硅谷、啊，我
0: 选择去 Google，、嗯、呃，都是冲着这个事情去的。因为当时如果要只是要做研究。做机器翻译的研究，其实谷歌都不一定是最好的选择。
1: 嗯，微软应该是。啊，
0: 因为微软研究院其实更偏研究的，嗯、或者是甚至 IBM 研究院也更偏研究。嗯、就是谷歌对我来说，主要是有两个大的帮助吧。第一个就是说，因为以前读博士还是比较偏象牙塔的这种方式，说白了就是找一个比较难的一个科学难题或者算法的难题，然后自己跟自己玩。但是我觉得算法也好，一个科技的。这种发明也好，其实离实际离工程是有很大的差距的。你发现很多在学校里边研究的算法，其实到 Google 里边这里去用使用是没有任何用的，基本上没有什么帮助。怎么呢？啊，就是因为就说 Google 的，你在学校里边研究的时候，你的问题是非常的局限的，然后数据量也是非常小的。但是到 Google 的时候，你的数据量一大的时候，很多算法就无所谓了。用一个特别牛牛的算法，跟一个差不多的算法，其实在大数据量的情况下都是差不多。关键是你能找到一个算法，能够在这种大规模的计算、大规模的数据的情况下，然后已经是工程化做的非常所有的细节做的非常好的情况下，你是不是还能做一个提升？这一段经历就是让我对这种工程各种工具啊，一些工程师的这个思路啊。呃，一些怎么把这个算法能够转化成一个合用的产品啊，都有一个非常深刻的认识。怎么在大规模的情况下还能有做提升，对吧？这是一一个很重要的一个一个步骤。如果你要做真正做很牛的一个 AI 的系统的话，第二个就是在硅谷让我学到的就是或者在 Google 本身啊，就是我觉得这种科技的文化。就是其实我觉得科技真的是呃有文化的，对吧？就是说，比如说什么怎么样才才能够让这个工程师能够在没有那么明确的 KPI 的情况下，自己又很努力，但同时做出来的东西呢，真的是对公司也好，对社会也也好有真正的影响力。我觉得这个是很不容易的
1: 。对，那那所以你什么时候觉得好像啊，我该学的已经学到了，而且我必须得要出来创业了？
0: 就说在硅谷，其实很多工程师都在业余时间都做过呃自己的一些项目啊什么之类的，对吧？包括我其实也跟跟一些朋友业余时间做过一些所谓的创业项目。其实那个我我自己后来觉得那个就是做的玩一玩，或者让你有感受一下创业的文化，一定是成不了。那
1: 是什么？那也是跟语音呃不是跟一个
0: 什么安全相关的、呃。很明显就是说，我觉得第一，兼职说要创业是不太可能的，是不可能成功的。第二呢？我觉得就是在硅谷呢，就是作为华人，我觉得还是会有一定的限制，对吧？所以呢，而且中国呢，确实我就是看到了整个这种移动时代肯定是会量很大，基本上确实会觉得未来每个人都会有一个手机，啊，因为我想做的事情就是想在这个移动互联网上做一个新的搜索引擎。对吧？嗯，哎，我觉得2012年呢，如果再不回来呢，我感觉都要没有机会了
1: 。有这样的，比方说一个时刻或者一天
0: ，没没有某一天某一或者某一,某一天，就是其实很多东西都不是那么戏剧性的说，说、嗯、因为受到什么刺激啊，不会，<笑>更多是一个非常长远的一个规划
1: 。<笑> 2012年的时候 ，Siri 出来了，对吧 ？Siri 基本上可以称为是一个
0: ， 2012, 是是差不多也就这个时候，我记得是2012年4月份还是几月份？嗯
1: s i r i 的那个发布对你的这个创业想法会有一些什么样的影响吗？还是它是一个推力，还是其实是我觉得是一个推力吧
0: 。就是你肯定可以看到，哎，在美国这有这么一个产品，大家知道这这是个什么东西。你
1: 在回来之前有把这个想法跟其他人去聊吗
0: ？聊啊，因为我我也想拉一些人一起一起来干这个事情嘛， okay. 对啊，肯、嗯、定啊
1: 。大大家是什么反反馈？你的朋友
0: ？呃，因为我认识好多都是 PhD 嘛，对吧？首先这些人他不一定有创业的想法，嗯，有个在2010年的时候是，呃，没有人有那么。创业没那么火，二零一零年、嗯，而且能进 Google， 那还是真的是历尽千辛万苦的，都是、嗯、对吧？就是首先不是每一个 P.S. 都能进 Google 的，在二零一零年的时候，对吧？有个研究院就更不用说了，不明白为什么看这个事情嘛，对吧
1: ？要干什么要折腾的
0: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯
1: 嗯，所以你就从来没有贪恋过大公司的稳定啊，而且你从来都是觉得自己要肯定是要做一番事业。哦，没有，
0: 对，就是我，我觉得我是天生不适合在这种大公司待的。哎，小的
1: 时候会有这样子的，已经有一些什么体现出来了吗？不，我
0: 我可能更多还是比较有自己很强烈的一个主见吧。嗯，就是因为你有强烈初
1: 中、高中就是这样，都这样的。
0: 对，因为你有自己很强烈的主见呢，肯定就是很难接受说上面跟你说啊，你干这个事情怎么怎么样、嗯，对吧？以及在 Google 内部，我也是这样子，有例子。就,就是跟你举个例子，我在 Google 做了一个呃，我最终真正做了上线的是 Google 的离线翻译系统、嗯。就是 Google 的，因为以前的翻译系统都是基于云端的，然后呢，我当时我就也是因为我对移动特别有兴趣。因为基于云端，在 PC 上面基于云端没什么问题，对吧？但是当你在手机上，那个时候，比如说当你出国，或者当你到一个呃山山里边的时候，网络就不呃网络不好、嗯，那其实这个时候反而是最需要用的翻译的，因为那个时候漫游国际漫游还没那么厉害，所以我就一直跟我们老板说，我说我们应该做一个离线的机器翻译系统，就是直接在手机上不需要网络也可以翻译的，也可以用的。但是我们的老板说这个 useless。他他说没用、嗯哦、啊，他说第一是不可能，因为你看我的手机这么慢，怎么可能能把我们这么复杂的一个机器翻译系统能做到这个手机上去、嗯？第二呢，他觉得有什么用呢？<笑>对吧？所以我，我但我跟他说，第一能做成，第二呢就是一定有用。所以我其实两年半最大的成功就是我做了，我一个人做了，把整个机器翻译系统做到了手机上面，做了很多算法上的压缩啊，模型的压缩啊。包括 A P P 的都都是我自己做的，因为我本来是一个科学家，嗯、我其实主要目的应该是写算法的。由于老板没对这个事情没什么兴趣，所以最后呢都是我自己一个人从头做到尾、嗯，就是从这个算法模型、安卓上的 A P P 跟这相关的一些代码都是我做的。所以这个确实是我觉得 Google 就刚才说的，你看这种呃所谓的工程师文化也好，或者 O、OK、K 啊也好，就是老板没法阻止我说不干这个事情。嗯
1: 二零一二年，李志飞开始行动了。他是先回上海去建立圈投资人。他有着名校背景、大公司工作经验的光环。他说他做的东西是中国的 Siri。除此之外，他还已经做出了一个 demo， 可以展现给投资人看。所有的这一切都让投资人感到非常的兴奋
0: 。我还记得很清楚，我当时是跟。徐老师，徐小平老师、嗯、去讲这个东西，然后真格当时还在装修，然后呢，嗯、所以我就在上海，呃，在北呃在北京，在北京,在北京、OK ，然后是建红山的这个办公室，嗯、然后我去讲这个呃东西，然后演示这个东西给徐老师看。徐老师，你知道他的一直都是很兴奋的、嗯，就是很那种很有热情的，对吧？对。因为我跟他演示看这东西，然后他就非常兴奋，他就开始跟我想这个 A P P 叫什么名字。
1: 哎，帮你在想，
0: <笑>对对。然后因为他说，那你这个是未来要颠覆百度的，嗯、对吧？所以因为也是一个搜索引擎嘛。因为我当时给他演示的就是说、嗯，比如说你可以问王菲的老公是谁，什么中国的国家主席是谁，这种问题性的东西都是通过语音，对吧？然后他给我取了个名字叫口度，啊、哦，口度,口度，口度，这个确实是说话的口，嗯嗯、啊，对对对。
1: 那出门问问这个名字呢？是后来后来后
0: 来后来啊、呃，因为就是我们回来以后，回来以后前面八个月主要是把这个技术给研发出来，呃，做了自然语言的理解啊，把大众点评的数据啊、高德的数据都对接好啊。研发出来以后呢，嗯、其实我们当时最首先我们做了另外一个 APP， 叫火车问问。火车问是是火车问<笑>其实三十六氪还还报道了、嗯、啊，那是我们第一次这个公开媒体报道、嗯啊、火车问问就是说，因为刚好是过年的时候嘛，过年的时候就是要订火车票。二零一三年春节。二零一三年对、嗯啊、所以就回来就四、呃、四五个月，说我们应该做了一个 A P P， 就是语音说啊，我要买从上海到什么南京的下午五点以后的高铁，对吧？然后其实是买不了的，只是给你做信息查询，对吧？后来觉得这个东西太窄。然后呢？有人用吗？有那么几万用户吧，当时下载、嗯嗯、啊，所以后来我们就除了火车，然后我记得早期我们做了几个主要的垂直呃语音搜索，火车、酒店、飞机票，还有大众点评旁边的餐馆啊，就所有的 POI、嗯。因为你看这四个大的都是跟移动相关的，呃，因为我们觉得在移动的环境下。很不方便，你要订个飞机票，可能一句话就能解决的话，那是很棒的一件事情，对吧？嗯、所以后来呢，那有一天我就想，那就叫这真的好像是，因为当时一直在想到底叫什么名字，<笑>我也不知道是怎么想到，可能是做梦想到还是 whatever。然后第二天我早晨起来说，好，那我们就叫“出门问
1: 问”啊，所以真的可能是做梦的时候，嗯、真的是有可但名字定的时候，其实当时你们还没有爆款出来呢
0: 。对，我记得是二零一三年的下半呃夏天吧，我们、嗯。呃，当时微信的公共号特别火，所以说我们做了一个，呃，我们把这个语音搜索已经放到微信里面去了。其实那阵子是、呃、是算火了一阵子的。其实那个时候就是在二零一三年的时候，很多人微用微信的时候都是用语音的。所以呢，当时我们觉得就是说，在微信里边本身就是一个天然的语音的呃这个场景。然后第二呢，就是说里边有海量的用户，对吧？所以然后呢，腾讯当时微信呢又要推广这个公众号，大家对公众号到底能干什么？是非常非常的期待的，包括三十六氪应该也都报道了，嗯、就是应该很快都积累了几十万的这个粉丝。Okay,
1: 媒体报道，嗯、然后腾讯呃呃微信号，然后又把我们作
0: 为什么十大官方推荐什么微信号，所以后面又有很多媒体报道，嗯
1: 。所以你当时就相当于是每天都会去看一下用户数的那种状况。那
0: 肯定啊，每一个语音都去听、啊，然后
1: 就觉得好好激动嘛，说哎，呀，看数数据长得比以前都要好。
0: 我觉得也没有那么，也不是激动不激动，而是更多有的时候反而有一些 frustration 吧。你看我们做的是希望做成一个工具，帮你解决一个实际的问题，所以我们才做了一些就是我们可以处理的问题是说，哦、啊，帮我查一下附近人均三百块钱左右的川菜馆、嗯，或者是帮我查一下明天下午五点以后从上海去北京的南航的航班，处理都是非常复杂的问答。因为我们希望就是说，你看，只有这样的话，我的这个语音的效率才比你什么填表啊，呃，用键盘、呃、触摸屏搞半年要好嘛，对吧？但真正你去看用户用的时候呢，完全是反过来的。我们发现就是说，这是我的一厢情愿，就是用户进来就是你好吗？呃，或者说我你爱不爱我？呃，你今年几岁？你爸爸是谁？就是有很多问题都是这种。跟我刚才提到的说，我要帮你解决一个复杂问题，用一个复杂的很很牛的技术，对吧？所以这个是你会，我第一次感受到这种技术跟 To C 的这种需求的一个巨大的一个差距。我们没做好的，因为我们就、uh -huh. 我打心眼里边我就不想做这个事情。Uh -huh. 嗯、所
1: 以所以妥协了吗？就是说你几岁了，你爱不爱我这种问题
0: ？所以我们后来后面我们就是、呃、会去优化嘛。其实你真正去看这个后台去做统计分析，你发现前十个问题都是差不多的。嗯，说明人其实没那么<笑>没有那么没有自己想象的那么复杂，因为你是其实有共性的，嗯，对吧、嗯？所
1: 以你们就为这有共性这些问题就全都写给大家。对啊，所以我们当
0: 时甚至有一个指标，就是说我希望一个新用户上来前二十个问题，你的准确率一定要多高。如果你不去做这个产品，是不会去优化这种指标的、嗯。
1: 然后你在后台的时候还发现了张小龙
0: ，对，就是第几
1: 天发现的？上线之后、嗯
0: ？第几天我忘了，反正就是他，因为我觉得就是对他来说可能是。因为他很关心微信的这个公众号到底未来是有什么样的应用，对吧、嗯
1: ？挺鼓舞的是吗
0: ？对啊，就是我觉得他对这个事情还是很很很关注的、嗯，所以这个肯定对我们团队来说是很好的一个一个鼓舞嘛
1: 。那后来你们是怎么？因为我知道后续你还去见了他，所以你们是怎么开始联系上的？
0: 其实我没有去见他，呃啊、你有没有去见他我的团队有人去见过他，哦、所以这个都是。可能是因为说描述的方式啊，什么没有表达清楚啊， okay. 对吧、uh -huh. 嗯？对
1: 。所以为什么没有没有决定去见一下他呢？因为感觉好像如果是能够跟腾讯有一些什么合作，对你们这样一个创业公司，其实,其实
0: 对我来说，我我的性格从来都是我不想依赖于任何呃人或者平台，从来我也不奢望说在微信里边能做到多大。因为这个很很显然，这是人家的一个一个地盘，对吧？至少当时啊，所以为什么我们后来还是要做自己的 APP？ 但 APP 也没有做成功，对吧？其实对微信那个呢，我的我的定位是很简单的，呃，第一个层次是收集数据，对吧？因为那个时候语音数据也是很宝贵的。第二呢，就是说，呃，真的是对用户的需求有一个更一线的了解。而不是自己以前那种瞎掰掰的那种需求。嗯
1: ，就微信上线的那会儿，你们已经在开发应用程序了吗？还是在那之后才开发的
0: ？你说 A P P 是吗？对对对 ，A P P。A P P 之后
1: 是之后、啊、对。然后那时候就是是因为看到了微信上面跟用户的互动，然后才去开发的吗
0: ？当时就还是觉得就是说在微信里边太多的限制。OK。比如说、呃、速度很慢呐、啊，呃，跳转很不方便呐、啊呃，因为你是受限于这个微信那个模板嘛，对吧？啊，所以其实你看，今天小程序解决的就是当年的那些问题
1: 。但但是就是回过头去说，嗯，在微信之前，你对自己的产品定位，它是一个应用程序还是一个什么样子的
0: ？对呀、啊、，APP 啊。但但是我们首先也做过 APP， 我们做过火车问问啊。啊,啊啊，
1: 对，对但但那个但是没有那时是就是拆开来的那种，而、啊啊、不是整合在一起的那种。但应用程序上线之后
0: ，好像、嗯、对可以说是非常糟糕。啊，无论是流程还是下载都非常糟糕，所以那个时候就是在开始思考、嗯，那下一步怎么办、嗯？这个语音交互到底还能够呃怎么搞？而且那个时
1: 候 Siri 的效果也不是很好，嗯 Google、都闹的也不是很好。对，
0: 对对对所以你看，就是那个时候，就是2014年上半年是很大的一个转折点。转折点就是，那我们就开始想到底在什么样的场景下语音交互是有用的？嗯，对吧？用户为什么要用这个东西？手机上很显然做了 APP 以后，包括微信里边。嗯，很难形成一个有流程的一个,一个产品，尤其是 Siri 好歹是你按一个按钮就出来了，我们是你要打开那个 A P P， 然后再点那个语音按钮，所以本身就是对效率的提升没有那么高，对吧、嗯？就是我本来语音就是一个效，在我当时理解就是一个效率的工具，但是我为了用你这个 A P P， 我还得先解锁，然后在屏幕找到 A P P， 打开 A P P， 然后点里边的语音按钮，然后再说一句话，对吧？你看这前面就五六步。都都不是有效的，所以当时就开始想到底有什么样的东西是语音搜索有用嘛？所以那个时候看到第一个就是谷歌眼镜，嗯、因为刚好在二零一四年的上半年，谷歌 Glass 在中国是特别火，对对吧？所以我们就很快的又是，就是花了一个月还是多久，就是把这个语音搜索眼镜搬到了谷歌眼镜上面去。就是这个，就是我们的强项，就是你看我们，呃，做微信的公共号，做 APP， 做这个 o 歌 Glass 上面的那个云搜索引擎，就是只要后端是通的，你把它搬到这种不同的媒介上比较快。于是那个时候又火了一把，就是谷歌
1: 眼镜那时候还是一个开发给开发者
0: 的版本。对，所以因为我自己对这个东西比较感兴趣嘛，真的是中国大概两千多副眼镜，我通过我的手段卖出去的估计。不下五六百台吧
1: 。你说你的手
0: 段是？就是就是很多人找我，因为我我找美国的朋友买了带回来，然后然后就是帮人家买嘛、啊，对吧？然后我们自己也买了几十副啊，所以就是在二零一四年上半年的时候，我们呃呃从一个创业公司来说，从 P R 角的时候又火了一把，就是包括那个长城会的 j i M m I 大会，我们是在一个花了很少很少的钱在走能上一个摊子，但是我们有一个特色就是你可以来体验 Google Glass。然后体验我们的语音交互，我们是基本上是两天完全是排满的，所有人都是要都要排队的啊，所以就是包括媒体啊，包括很多，呃，这个用户啊，就是很多都是从那个时候也知道出门问问，因为我们是第一个做了一个语音搜索引擎，就是 OK Google， 我想看什么图片啊，什么旁边有什么好吃的呀、啊，我想听什么音乐啊，因为因为谷歌的眼镜在中国其实是没法用的，因为它的语音搜索不能在中国用嘛。嗯啊，所以那个时候就是给我们的启发，就是我刚才说的，语音交互要有用，就是你这个设备本身真的是需要语音交互。我们当时看到的数据就是，只要这个人用户把设备打开了80 ，百分之八十的几率都会用语音。嗯，这个跟手机上是完全是活跃度啊，是高很多很多的，对吧？所以这个时候给我们的一个。现在看来都是很直白的一个答案，但是在当时，因为是二零一四年，就是语音交互到底要怎么办，没人知道，对吧？所以我们当时的我的结论就是说，你一定要找一些设备场景是非手机以外的语音交互呢，真的是你可能最重要或者是唯一的一种交互方式，才有可能说在这个设备上语音交互有用。但接下来就你大家都知道 ，Google Glass 自己都没有、嗯、没有成功，对吧？嗯、所以那会
1: 让你觉得很沮丧吗？因为你不沮丧，我一点都不,不，这个、反而
0: 是一点都不沮丧的、嗯，因为让我觉得就是让我坚定了一点，我一定要去寻找新的硬件平台。这也是就是为什么从二零一四年的六月份，我开始去了解各种各样的硬件。我当时看了什么智能手表、车载、机器人都看过，因为其实那种形态。嗯都有，只不过就是后来我，后来就是我们选择了智能手表这个场景呢，就觉得，第一，语音交互应该是一个一个比较重要的一种交互方式，它肯定比手机重要。第二呢，这个智能手表这个品类呢，相对什么机器人啊、车载啊，很显然在那个时候会更有量，因为谷歌 Glass 给我们另外一个启发就是说，这个硬件本身得有量，它得活得下来。嗯否则的话，你在这上面搞个语音搜索是没有任何意义的，对吧？对。当时呃 ，Apple 也发布了那个那个智能手表， Apple, 对。是、啊、秋季
1: 的时候宣布的是还是？呃、对、嗯，所以
0: 但我是在六月份我就开始琢磨这这这些东西，对吧、okay. 所以你看，最后选择了智能手表呢。首先，确实也是想法，就是说能不能够到深圳去找一堆智能手表，因为那个时候其实也有很多人开始做智能手表，对吧？对对，对
1: 挺火的。啊、呃，
0: 去去深圳看，对吧？嗯、但最后你发现深圳的公司绝大部分情况下它是。做不了创新的，就是做做的智能手表都是把手机的那个平台给搬过来，连界面都是一样的，安卓的那个那个那个界面、嗯。你想在手机那个屏幕那么小的地方，你还输个密码？我记得很清楚，当时我看到有些产品，因为它就是手机的系统，就是把它搬到这个智能手表上，然后硬件呢特别大，然后软件就是完全是安卓，就是那个手机系统，基本上不能用的。所以呢，后来就放弃了用别人的东西，对吧？然后就自己下定决心说，我自己去做硬件本身
1: 。但软件和硬件还蛮不一样的，啊、会觉得隔行如隔山，然后有点发怵吗？
0: 对我来说，反而是一个挺兴奋的事情，因为可能就是工程师吧。以前我做的都是纯软件、纯算法，对我来说，这种实际的东西啊，是更吸引人的
1: 。所以你自己去拆了好几块表，这种？对、啊
0: 、就是手表啊，包括什么手机啊，包括去。呃，去学习啊，对吧？因为这本身其实做硬件，你得听得懂那些东西，你得很快的能学会这些东西，对吧？嗯
1: 、那要怎么很快的学会这些东西呢
0: ？我觉得就很简单嘛，一个是上网上去搜一些材料，第二就是面试人嘛。最好的方式就是我先把一个手机拆了，我先看这里边有什么，我就问说，那这个东西是干嘛的？这个东西干嘛的？那一般做当你做这个事情要考虑什么样的因素，对吧？所以然后当时我们就开始招硬件的人，二零一四年。下半年的时候，然后当时刚好诺基亚在北京裁员，所以呢，我们就去，我就去跟很多诺基亚的这个人去聊天，对吧？基本上都是边学习边、呃、拿着上上拿着上一个面试学习的知识去问下一个人，呃，所以这个其实是挺有意思的一个过程、啊。第一次听到这个东西，然后听完了以后，下下一个人呢，呃，那我就大概可以问问他说、哦、你是干嘛的，对吧？他说他是做电子结构的，那哦。就就明白了。首先，如果第一次人家跟我讲的话都不明白了，对吧？所以其实这，这还是一个挺有意思的一个学习过程
1: 。那难道不怕被别人看出来其实你不懂
0: ？我觉得还好，就是我觉得首先就是我对工程技术的这种东西还是很有信心的。就是我我我觉得再不懂呢，我也可以通过一个小时，我能够找一个人，我可以打破砂锅问到底。我真的是可以通过一个小时，呃，当然首先自己建立一些基本的概念，对吧？通过一个小时呢，你可能基本上就可以把整个东西，呃，至少跟别人聊天也可以做半个专家吧。啊、呃，这个可能也是我过去的所有的经历。你看，就是说，都是这种自学，我我不太喜欢别人来教我或者怎么样。对哪个东西感兴趣，我就自己快速的去学习。然后还学了小米、呃。坦白讲，当时小米的这种米 UI 从软到硬的这种套路。对吧？我们呢，其实也是类似的一个过程，因为我们首先因为做硬件需要时间的，比如说你从二零一四年六月份，呃，开始想十月份开始规划，你不到我们二零二零一五年六月三号才发布，所以中间是有十个月的时间，对吧？所以我们做的事情就是说，那你十个月，我公司还有好多工程师呢，好多人呢，那总不能就等那个硬件出来吧，对吧？然后 A P P 又又很难做嘛，所以就是我们首先就是做了那个在摩托360上面做了整套的语音交互的引擎。O again， 这啊，我们还做了整个 ROM， 就是叫 Ticwell， 呃，手表上的操作系统。因为当时摩托三六零都是水货，都是用的美国的 Google 的系统，但是 Google 那个系统语音呐、啊，什么各种东西都用不了，在中国。所以我们相当于是做了一个 ROM，ROM ROM 里边除了有这种 UI 交互连接以外，最重要就是我们自己的出门的语音搜索引擎。呃，这个也要做一些事情，就是因为它的界面不一样，对吧？包括整个通讯方式会不一样，做了这个呢，很多摩托三六零的用户是把他的谷歌的系统刷成出门问问的系统，对吧？其实通过这个，我们积累了早期的很多这种硬件的粉丝。然后什么时候是引
1: 起了 Google 的关注，对吧
0: ？二零一五年的六月份的四五、呃、月份的时候吧 ，Google 想正式进入中国，因为摩托发现在中国好像挺火的，虽然从来没在中国正式发布过，其实就是因为我们做了很多事情，对吧？然后，谷歌要进中国呢，第一个问题就是说语音搜索怎么办？因为语音搜索是这个智能手表里边很重要的一个 service， 对吧？然后就就找到了我们，因为我们是他能看得清楚，如果用我们的话，整套语音的引擎技术全部都有了 ，UI 界面包括用户主要怎么用。都有了，对吧？比如说你用什么别的一些技术型公司，可能语音一家、NLP 一家、界面的适配一家。因为我们当时还在想，那会不会用百度啊？会不会用什么讯飞啊？对吧？之类。但最后，你其实你想想，其实我们绝对是不二人选，因为用我们简单，就我们的话，在这个 Model 360上面已经搞了大半年了，整个是一个产品，它不是一个技存在的技术，所以很快就达成这个合作。基本上我们花了两个月不到的时间就上线了一个中文版，帮 Google。这个在 Google 里边都是非常非常快的一个 launch，
1: 然后 Google 就决定更进一步想要投资你们
0: 。我觉得就是对他们来说，就是觉得哎，这个、呃、这么快就上线了，对吧？而且这上线的不是一个什么界面的 UI， 而是一个语音搜索引擎，对吧？这个他们估计自己都不会想到说能这么快就能搞得定。呃，我我们也有我啊，雷星啊，都是以前在 Google 工作过，能够跟他们用 Google 的语言来进行沟通，对吧？基本上工程的 infrastructure 都比较类似。然后第二个就是他们还是想，呃，因为谷歌从来在海外、呃，从来在世界上没有用过第三方的语音合成引擎，这个对他来说呢，我觉得也要有一定的可控性，对吧？就是从从我，但这不是他跟我说的，从我去分析来说，我说可控性也是一个一个点，对吧？所以在这种情况下。然后他们就决定要要投资，所以最后我记得是十月份是 announce 这个 deal 嘛，对吧？但中间做法律的流程差不多一两个月的时间嘛。然后他们投资之前，呃，那个负责呃安卓里边的智能手表操作系统的一个团队，专门在我们北京待了一整天。他们从伦敦飞过来，他们有五六个人
1: 。这次 Google 投资算是出门问问很大的一个里程碑
0: 。哦，那绝对是里程碑嘛。
1: 那当时怎么庆祝的呢？
0: 我我倒没什么进度啊，就是可能就是可能我不知道怎么描述这种现象，有的时候可能对我来说啊，就是因为这个事情对我来说已经过了。当他宣布的时候，我早就已经早就想下一步去了。OK，
1: 那那想的是什么
0: ？啊、就是到底怎么除了智能手表还能怎么办吗
1: ？可以做智能音箱
0: ？没有，我们其实第二个做的是智能的车载的设备
1: 。但但我记得那时候 Amazon 已经验证了，就智能音箱还是可以，还是挺有市场的，而且
0: 蛮火的。嗯，对，很火，很火，对吧？但是我的判断就是说，呃，美国的这个习惯跟中国还是不太一样。然后呢，美国确实 ，Amazon 是花了大量的免费的流量去推广的，对吧？就是他自己的那个那个官网，对吧？嗯。然后呢，车载呢，我认为语音交互是一个刚需，而且呢，在二零一五年到二零一六年的时候呢，整个这个车载的语音交互，比如智能后视镜，其实是。非常的一个,一个一个往上升的一个时间，二零一五年，就深圳其实那个二零一五年有很多很多做这个智能后视镜的，但做的因为深圳特色就是快，短平快，但质量都很差，半个月那个镜子就打不开了，就是因为它便宜嘛，对吧？所以我们的立足点就是我要做一个高质量的，我们是第一个达到车规级别的那个那个智能后视镜，呃，但是确实在二零一呃七年或者二零一六年后面的话。就是因为深圳的这个整个智能后视镜的体验非常糟糕，把整个市场都搞死了。嗯
1: 、但这种情况下，难道不应该是那个最最好的体验最好的那个就成为唯一选择了吗？不是
0: ，这个也是我们后面呃发现的，就是说，呃、你看智能车载的推广跟那个智能手表的推广是很不一样的、嗯。智能手表的话，它是一个很不需要什么复杂的安装，买这个东西个人决定就好了，因为是跟你个人的设备选的是你个人的设备，对吧？但是车的话。首先就是特别麻烦，因为安装特别麻烦，而车，等看整个渠道是线下渠道很掌控的很厉害的，所以这个就是也是我们后来一定要去跟大众汽车这种车厂去合作的很重要的一个原因，因为后装的话是很难很难推的
1: 。所以和大众的这个合作是这次是你们找过去的吗
0: ？也不是，也是他们在找我们，就在二零一六年吧，二零一六年下半年的时候。其实那个是合作谈了很久的，二零一六年下半年，呃，我们还没有正式发布那个魔镜，但我们已经有 demo， 呃、嗯，第一次我们跟他们演示，然后说你看这个是干嘛的，对吧？然后语音交互能干什么？这个可能呃，今天来看这个都很常见啊，但是对车长来说，他觉得哇，这这个可能真的就是未来，因为车里边大家都觉得是双手要解放双手嘛，对吧？嗯、对、嗯。我记得从二零一六年十月份就开始谈、嗯，但是因为大众汽车是一个。流程啊，什么对吧？还是比较慢的一个公司，但是就是最后能达成这个合作呢，就是说有两点，第一点就是因为我们不是 ，OK， 因为我们有一个产品，就是对大众的这些高管也好，投资也好，他能摸得着、看得见，他知他能想象出这个东西，他不用想，因为已经有了，他知道这种能干嘛。很多合作就是起不动，就是因为双方都觉得见面都挺好的，但是不知道从哪开始。但是我们呢，有这么一个摸得着、看得看得见的东西、嗯。第一个，第二个呢，同样也是、呃，在这个沟通过程中呢，让他们看得到我们的这个 progress。比如第一次演示的时候，还有各种各样的问题；再过一个月的时候，再演示上又变得好很多了。再过一个月，呃、首先因为首先都是那种打样的，都不是量产的，对吧？再过一个月，哎，已量产了，就所有东西我们说的东西全部都实现。就不是说那种为了融资啊，或者说是很多时候不能往前推的那种
1: 。回到大众刚开始他来找你们的时候，你们会觉得意外吗？意外
0: 啊，意外啊，因为我们这个我们做就做了这么一个事情，就是说可能肯定是首先想法是要从后装开始做嘛
1: 。就是所以这也是一个运气挺好，或者说是时机挺好的一个对出门问问而言
0: 。对，我觉得就是你可以解释为运气，也可以解释为我们的前瞻性。<音>就是你看，无论是 Google 还是大众，都是因为我们在呃大家没有没有去做这个事情之前，我们就看准这个方向，就开始做出了一些东西。嗯，而且、呃、是市场上应该在那个时候都是做的最好的。嗯，对吧？那当别人刚好有这个需求的时候呢，你是能够 inspire 他们，说哦，其实可以这么做。基本上通过这个合作，我可以跑步带把 Google 跑步带入进入中国。对吧？把呃把这个大众跑步进入语音交互的时代
1: 。但智能音箱就算是你们跳入了一个嗯红海
0: ，我不这么认为啊。就是我认为智能音箱，如果说从这种战略性的价值来看，我觉得我们做的这个东西还是很有意义的。呃，比如说今天的在中国的这些智能音箱有那么多家，真正完完全全百分之百从硬件设计到这个。降噪麦克风阵列、语音交互后面的内容服务都是自己做的，可能真的就是出门问问。嗯、呃、无论是小米还是天猫，呃，他们很多东西都是用的别人的。呃，端到端的这整套东西，我认为是很有价值的。这是第一，第二呢，就是说智能音箱的这种语音交互的场景跟车里边又是很不一样的，因为车里边你要面对的问题，呃是呃它是一米的距离，但是呢有车噪有风噪。然后内容呢，主要是导航、听音乐、打电话。但家里边，你看的需求又很不一样，因为是可能三米、五米的一个距离，然后，呃，噪音主要是小孩子、电视声音或者老人的声音。嗯、这也可能因因为我们一直都比较理想主义啊，或者是带一点那种，啊，我就是要落落地语音交互。我呢，只要看到语音交互有用的场景，我都要去不停的打磨。
1: 你们开始做智能音箱的时候，小米还有天猫他们已经开始做了吗？还是他们其实还没启动
0: ？我们其实是有点走了弯路。我们应该二零一六年上半年就开始思考啊，什么内部做了很多讨论，到底是要做一个首先是一个好的音箱呢，还是说一个什么好的智能设备呢？其实这是定位有些不一样的。比如说，最后我们的定位，首先它是一个好的音箱。一个好的音箱的话，你要两个点，一个就是音质要好，第二呢就是你这个 ID 要好。就是比较适合家庭这种环境，对吧？所以我们这个产品，我们认为是，呃，当时是这么一个定位的，对吧？所以呢，导包括下面那个用木头啊，这这些材质啊，对吧？其实都是围绕的那个，包括为什么做这么大呀？有几个喇叭呀，高中高低中音呐、啊，跟他们的是不太一样的。他们就是我觉得还是就是互联网的做法，就是快，短平快啊，就是。呃，这个东西不是自己做的，然后呢，呃，品质也不多，比如说小米就是一个塑,塑料盒，对吧？嗯、然后但是很便宜，对，对吧？然后、呃、很快推出市场，所以就是跟它定位不一样，但是它内部什么时候还做个做我这个我不知道，但是出来的时候我记得好像差不多吧，他们可能稍微、嗯、小米比我们晚一点，对
1: 。但你会把说那个啊，考虑品质音音音响质量，称为是走了一段弯路
0: ？不是，我就是说，如果我们。这个东西能够比他们再早个六个月出来，那可能会建立一些品牌上也好，用户认知上的一些壁垒。嗯，但是因为你是我们是小公司，他是大公司嘛，如果你跟他同步出来，或者就是差那么一点点时间，然后他又是大公司，然后他又那么便宜，对吧？就是一切都比较艰难了。至少如果他一直补贴这种状况下的话 ，to C 的线上是很难做的。
1: 最近你们可能还有一个新的业务，就是 To B， 然后这个跟零售还是蛮不一样的，所以你们这个是怎么想的
0: 呢？对，就是你看出门问在以前从来一直强调我们是 To C 的 ，To C 的，对吧、嗯？对。就所有的地方，所有的公开演讲也好，包括我们自己的业务，我们整个团队的架构都是这种 To C 的这种逻辑，对吧？但是确实，其实你今天去宏观的去看一下 AI 的商业化，有三种方式 ：To C、To B、To G。对吧？ t o o g v e e r n m 啊 ，to government 政府。如果你去做一个宏观的统计，嗯、在中国，可能你会发现百分之八十的营收都是来自于 to G， 对吧 ？to G 就是什么公检法呀、啊、什么医院呐、啊、教育啊、呃运营商啊，对吧？还有智慧城市啊，对吧？所以就是这个是呃，我以前一直特别抗拒抗拒这个事情，嗯哼，就是我觉得我要做个牛逼的科技公司，我一定要。做一个是消费者用脚投票的，就是不依赖任何平台，不依，更不能说依靠什么政府补贴啊或者扶植啊，对吧？但是我们觉得就是说，呃，这个大的趋势是百分之八九十都是靠这个突整个宏观啊，是靠靠政府的项目，对吧？所以这个时候呢，我们觉得为了这个公司的这整个 AI 的应用的场景角度出发，在我们人员能力能够做到的情况下，不影响我们 to C 的业务的情况下。那我们为什么不去利用我们已有的 ，to C 积累的这些很多技术去做一些企业的服务呢
1: ？会有就不同意这种策略的嘛，因为可能有人会说，作为创业者，你得要 focus
0: 。嗯，呃，所有的 focus 是你要去量化的去看这个东西。你有五个人，你有十个人，你有百个人，有五百个人。呃，这个每一个 focus 是不一样的，对吧？当你五百个人，你做的事情肯定是两百个人的两,两,两倍或者三倍，对吧？那你不能说五百人的时候就不 focus。第二个，如果你去看我们，我也可以说我是有无比无比的 focus。为什么呢？我从二零一二年开始做语音交互，今天我还是在做语音交互，我一直一直都在走的是说语音交互到底能在哪个地方能能够落地。
1: 现在出门问问有多少人了
0: ？我们总共有六百多号人，
1: 都在北京。
0: 大部分都在北京，
1: 大部分在北京。哎，你你你你会把自己定义为是比较狼性的，还是觉得自己是比较温和派的创始人
0: ？我肯定不是温和派
1: 。你肯定不是温和派。对，但是不是狼性？呃，
0: 是不是狼性的话，我觉得取决于你跟谁比，对吧？嗯、跟很多欧 to 的这些狼性是没肯定没法比的。但是在技术型公司里边，我觉得是非常狼性的
1: 。就是对技术的要求是非常严格。的。不，这在
0: 技术型创业者这个类别里边，你属于狼性的。嗯
1: ,嗯好，那今天的节目就到这里。如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 ，K E X I N G D I A N T A I。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一到两位朋友们。让他们也听到这档节目，或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打新。这都能够帮助更多用户收听到我们。另外，我们也已经建立了 Telegram 的用户群，所以您也可以给克星电台小助手发消息，要求他拉您入 Telegram 的群。那我们下次节目再见。